0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookish Date. Avant toute chose, euh, je voulais vous remercier encore une fois pour tous les retours que j'ai eu euh, sur l'épisode de la semaine dernière. Du coup, on va bien faire un mois entier de podcast au mois d'avril. Mais je tiens à dire que c'est pas parti gagner, étant donné que euh, déjà, là je sais grave pas de quoi je vais parler dans cet épisode, alors que je fais juste un épisode par semaine. Alors imaginez le mois d'avril Genre, vraiment, imaginez le mois d'avril. Je suis en train de me dire, mais purée, dans quoi je me suis embarquée Parce que, ok, mon excuse, c'était genre, oui, mais on va pouvoir parler de la campagne Ulule, nanana, nanana. Mais je vais pas vous parler de la campagne Ulule tous les jours, sinon ça va grave vous saouler. Du coup, j'ai besoin de 30 sujets. Genre, là, cette fois, je vous demande pas de me faire un retour sur le podcast si vous m'envoyez un message. Je vous demande de me donner des suggestions de sujets pour le podcast. Parce que sinon, on va pas aller bien loin. Ça va être compliqué de euh, de faire 30 jours. En plus, faut que je commence à... Enfin, non, là, il est un peu tôt. Mais au mois de mars, il faut que je commence à pré-enregistrer deux, trois épisodes. Parce qu'il y a des jours où je ne pourrais euh, certainement pas euh, enregistrer les épisodes le jour même. Donc, il faut que j'ai un peu de marge. Mais bref, il va falloir que je m'organise. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est lundi. J'ai commencé ma réécriture aujourd'hui. Et, euh, genre, quand je me suis retrouvée euh, face à mon, doc, à mon doc, pardon, j'allais dire à mon document, face à mon euh, Word, quoi, j'ai, j'ai paniqué de ouf. Enfin, j'ai gra- En fait. Vous savez, une réécriture c'est en mode vous repassez sur votre premier jet et vous modifiez, vous rajoutez, vous enlevez des trucs et tout. Et en fait j'avais conscience de ce qui me manquait et de ce qu'il fallait enlever. Mais en même temps je paniquais grave à l'idée d'enlever tout un passage pour le remplacer par un autre. J'avais trop l'impression que, je sais pas, ça allait euh, allait empirer mon histoire et que ça allait pas être de la plus-value. Et du coup au début j'ai grave bugué, genre je fixais mon écran et j'étais en mode mais comment je vais faire Mais au final j'ai pris la main. Euh, j'ai compris que fallait pas hésiter à supprimer des trucs, il y a des trucs qui servent à rien, il y a des trucs qui sont mal écrits, il faut, faut changer ça quoi. Et du coup euh, ça va, ça, ça va mieux. Je pense qu'en en vrai, en vrai de vrai, je pense que je peux finir cette réécriture d'ici fin février, voire mi-mars, je sais pas. En vrai je sais pas, ça dépendra combien de temps j'y accorde mais on verra bien, de toute façon je vous ferai des updates. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la cancel culture sur les réseaux sociaux littéraires. Je parlais des réseaux so- sociaux pardon, littéraires parce que c'est ce que je connais, que je n'ai pas commencé à m'étaler sur des choses que je ne connais pas. Mais du coup, je pense pas avoir énormément de choses à dire, donc je pense pas que cet épisode va être hyper long. Ça va peut-être être, genre, l'épisode le moins long de ce podcast. Personne n'est sans savoir que sur le booktok, sur le bookstagram, sur tous les, toutes les plateformes livres, est-ce que de manière générale, il y a une cancel culture qui est hyper forte. Genre en mode, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur en mode tu fais ou tu dis un truc de travers et en général t'as toujours... En fait c'est même pas de la cancel culture, c'est des gens qui ont, enfin, qui... qui sont assez virulents, qui vont te prendre en grippe et du coup toute leur communauté va les suivre et forcément tu vas te retrouver un petit peu, pas harcelé, mais tu vas te retrouver assailli de messages, de commentaires, de gens qui sont un petit peu pas d'accord avec toi. Et euh, en général, tout le monde... il y aura un consensus, tout le monde va se mettre d'accord sur le fait que bon, ce que dit cette personne c'est un petit peu bancal, faut pas la suivre, elle est un peu problématique. Après, après, je, je, je tiens à apporter une nuance tout de même, il y a des gens qui disent vraiment des dingueries, et oui, ils s'en prennent, enfin, on combat pas le, les gens problématiques avec du harcèlement, ça, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien, mais il y a des gens qui disent des dingueries, je dis pas que du coup l'harcèlement est justifié, mais je dis qu'il y a des gens qui disent vraiment des choses problématiques, genre on les accuse pas d'être problématiques à tort et à travers, genre il y a vraiment des gens, parfois je suis genre, euh, ah vous me voyez pas. <rire> Bref, par exemple, euh, je vais vous donner des exemples pour, euh, pour que ce soit plus concret. Récemment, j'ai par exemple vu le TikTok d'une meuf qui disait « Oui, un auteur problématique peut être problématique pour toi, mais ne pas l'être pour moi. » Autant, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis hyper d'accord. Autant, je trouve qu'il y a plein de gens qui sortent cette excuse à tort et à travers, en mode... Euh... En fait, il y a des gens qui font pas la part des choses, ça va être un petit peu en mode « Ok, l'auteur est raciste, mais je, ne suis... je suis blanche. » Je ne suis pas concernée. Et là, du coup, ça ne fonctionne pas. Non, l'auteur est problématique et il l'est pour tout le monde. Et le, le racisme, c'est, c'est un délit. Ce n'est pas, euh, pas une opinion, quoi. Ou alors, par exemple, on va avoir des euh, créateurs de contenu qui vont se moquer d'une situation grave. Il y a eu le cas, par exemple, récemment, avec euh, quelqu'un qui se moquait d'une, de violence conjugale. Après, je sais que la personne s'est excusée et que ce n'est pas le message qu'elle voulait faire passer et qu'elle a supprimé et tout. Mais voilà il y a ce genre de choses qui peuvent faire qu'on estime que quelqu'un est problématique ou alors il y a le fait de participer à des événements euh, littéraires d'auteurs problématiques ou euh, faire la publicité de livres d'auteurs problématiques. Je sais que par exemple il y a des gens qui vont vous dire que moi par exemple je suis problématique parce que je parle de livres d'auteurs problématiques. Même si je fais la prévention, il y a des gens qui vont plutôt être de l'école du « je pense qu'il ne faut pas du tout parler de ces gens-là, qu'il ne faut pas du tout leur donner de la visibilité » alors que moi je vais plutôt être du genre à dire « ben on peut lire mais il ne faut pas banaliser ce qui est problématique et il faut parler du fait que ce soit problématique, il faut sensibiliser les gens ». Bref, on est tous différents. Moi j'estime qu'à partir du moment où c'est pas moi qui... Vous voyez, à partir du moment où c'est des grands auteurs qui sont déjà hyper connus, je vais pas m'empêcher d'en parler tant que je fais de la prévention. Genre je me dis, c'est pas moi non plus qui ai donné la fame à cette personne. En soi, je suis qu'une goutte dans l'océan de BookTok. BookTok c'est hyper vaste, C'est pas que la France. Ok, peut-être dans la France je fais partie des... Non, je. Enfin, j'allais dire, je fais partie des rares personnes qui vont parler d'auteurs problématiques. Mais pas du tout, genre pas du tout. C'est juste que... Genre, en fait, mon épisode il devient déjà hyper brouillon, mais j'ai un truc à dire. Je trouve qu'il y a des sides de BookTok qui n'apparaissent pas dans les pour-toi de tout le monde. Genre c'est... Ça peut être hyper problématique ce que je vais dire, mais il y a un booktok qui est très très blanc. J'ai rien contre ça, c'est normal, il y a des personnes blanches qui parlent de livres, il n'y a aucun souci. Mais il y a une partie du booktok, enfin de, de créateurs de contenu qui sont blancs. Et eux, par exemple, de leur côté, il n'y a pas du tout ce délire de auteur problématique. Autant il ne l'a pas venant d'eux, autant il n'y a personne qui vont dans leurs commentaires leur dire « l'auteur est problématique, ne fait pas de propagande ». Et... Je trouve que c'est aussi euh, un truc qui est assez hypocrite sur le booktok, c'est que du côté des racisés, si un racisé, par exemple moi je suis une femme racisée, voilée, musulmane, si je parle d'un auteur problématique, mes commentaires ça va pas être Attention, l'auteur est problématique. Sachant que dans la vidéo, je le précise. Hein, parce que je sais qu'une fois, on m'a reproché un truc, on m'a dit Oui, mais c'est pas parce que t'écris AP en tout petit que les gens vont s'arrêter au fait que l'auteur est problématique. C'est faux, j'ai jamais écrit AP. Genre, littéralement, à chaque fois que je vais d'un auteur problématique, je vais commencer par Par contre, je vous préviens, l'auteur est problématique, l'auteur est sioniste, l'auteur est ceci, l'auteur est cela. N'achetez pas neuf, achetez sur Vinted, achetez d'occasion, débrouillez-vous, euh, craquez le e-book. D'ailleurs, je me suis même fait. Euh... J'ai pris un avertissement des éditions Hugo Roman parce que je parle de craquer des e-books hyper fréquemment. Donc en vrai, je... enfin, moi j'estime faire ma, ma prévention. Mais bon, il y a des gens qui estiment que c'est pas assez. Donc, en gros, moi maintenant, si je parle d'un auteur problématique et que je précise dans la vidéo qu'il l'est, mes commentaires ça va pas être « Attention Bichette, cet auteur est problématique, tu ne devrais pas en faire la promotion, ça va plutôt être... » Mais t'as pas honte Genre, même si tu parlais pas de cet auteur, t'as pas honte d'avoir des livres de cet auteur dans ta bibliothèque Mais c'est une honte Tu te rends compte de ce que tu fais Alors que sur euh, ce côté booktok qui comme je l'ai dit est très très blanc, j'ai remarqué que les commentaires ça va soit être, bah personne ne va leur dire que l'auteur est problématique, soit ça va être attention je me doute que peut-être tu dois pas le savoir parce que voilà tout le monde n'est pas forcément informé mais l'auteur est problématique tu devrais faire attention et ne pas faire de promotion ou alors faire de la prévention. Et du coup moi je trouve que sur les réseaux sociaux littéraires il y a vraiment un deux poids deux mesures qui est hyper agaçant, qui est assez hypocrite, genre tout le monde n'est pas traité de la même façon et souvent... En fait, souvent, on se fait toujours attaquer par notre propre communauté, que ce soit ethnique, religieuse, euh, ce genre de choses. Et euh, je trouve que... En fait, j'ai l'impression que ces dernières années... Enfin, ces dernières années, je fais trop l'ancienne. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'en réalité, c'était pas vraiment... Les gens ne font pas ça dans le but de réellement dénoncer le fait qu'un auteur soit problématique ou non. Mais ils le font surtout dans le but de... Enfin, en fait, c'est juste une chasse aux sorcières. C'est juste en mode... Oui, euh, t'as fait ça, je dois te cancel. Même si ce que t'as, en fait, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de nuance. C'est, on est là juste pour t'attaquer, on n'est pas là pour t'éduquer. J'en ai déjà parlé de ça, mais par exemple, moi, quand je suis arrivée sur euh, sur le BookTok, je, j'étais pas du tout informée sur les auteurs problématiques. Moi, je vous avoue que j'ai découvert BookTok il euh, n'y a pas si longtemps que ça, même en tant que consommatrice. Je ne parle pas en tant que créatrice de contenu, et euh, je, j'étais pas du tout au courant. Et pour moi, en fait, c'est pas que je dissociais l'œuvre de l'auteur parce que dans le cinéma. J'ai déjà dit ça, j'ai déjà dit ça, je radote, je sais que je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Bref, je ne dissocierai jamais l'œuvre de l'artiste parce qu'il n'y a pas à faire ça. Mais c'est vrai que sur la sphère littéraire, je m'étais simplement jamais posé la question. Mais euh, on n'a pas cherché à m'éduquer, on m'a directement insulté, Bref, je vous ai déjà raconté l'histoire. Mais maintenant que je suis au fait, bah les gens ne sont toujours pas contents parce que pour eux, il faut juste ne plus jamais parler de cet auteur alors que pour moi, c'est ok d'en parler, mais voilà, il faut faire ta prévention. Attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui c'est bon, j'ai, j'ai repris. Alors, il n'y a aucune volonté d'éduquer les gens et euh, au final j'ai même l'impression que c'est un peu tout le contraire. On ne va pas chercher à donner de vraies informations aux gens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si maintenant je parle d'un auteur problématique et que je dis que je ne suis pas au courant de ce qu'il a fait et que j'ai pas réussi à trouver de vraies sources probantes, on ne va pas m'expliquer ce que la, chose a f- enfin, ce que la personne a fait pardon, avec des preuves. On va me dire, Google existe, si j'ai réussi à me renseigner, tu réussiras à te renseigner. Honnêtement, moi, il y a des auteurs qu'on a qualifiés de problématiques. Je me suis renseignée en long, en large, en travers. Une fois, il y a même quelqu'un qui m'a pris de haut et qui m'a dit « Non, mais les sources, c'est en anglais, en fait. »« Mais je parle anglais, de quoi tu... Qu'est-ce que tu baragouines ?» Bref, les gens n'ont jamais essayé de vous aider à trouver vos sources, etc. Ils vont toujours vous dire « Si j'ai trouvé, tu peux trouver. » Mais du coup, je voulais parler d'un exemple... En... En fait, les, j'ai l'impression que les gens ne font pas réellement de la prévention dans le sens où ils ne vont pas vous donner les vrais faits. On va prendre l'exemple de Rebecca Yaros. Rebecca Yaros, c'est la meuf qui a écrit Fourth Wing. Personnellement, je l'ai acheté neuf. À l'époque, elle n'était pas considérée comme étant problématique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rebecca Yaros Le 7 octobre, vous n'êtes pas sans savoir que le génocide en Palestine s'est grave intensifié. Et en fait, on a attendu de la plupart des personnalités publiques de... qu'elles prennent position. Le truc, c'est que Rebecca Yarros, elle a fait un post Instagram dans lequel elle prenait une position assez neutre et elle a dit qu'elle estimait... En fait, il y a eu tout un truc euh, en mode, elle voulait faire même traduire son livre à Israël parce qu'en fait, elle fait partie d'une association dans laquelle, euh, je crois, elle est même directrice ou un bail du genre, c'est une association dans laquelle les gens se battent pour l'accès à la la littérature, à la traduction dans tous les pays. Et du coup, pour elle, c'était évident que son livre devait être traduit en en hébreu. Après, moi, je pense qu'il y a des manières de faire, elle aurait pu faire traduire ça par... euh quelqu'un qui parle hébreu sans passer par une maison d'édition israélienne. Mais moi, je tiens à lui laisser le bénéfice du doute là-dessus, étant donné qu'en tant qu'auteur, tu pas forcément les droits de ton livre. Genre, c'est ta maison d'édition qui gère. Mais bref, il n'y a pas eu que ça. Le truc, c'est qu'elle a fait un post Instagram dans lequel elle disait qu'elle était triste pour euh... En fait, c'était un post qui était assez neutre, mais je tiens à dire qu'en gros, elle disait qu'elle était triste pour les morts des enfants des deux côtés. Et en gros, les gens dans les commentaires étaient pas contents, à juste titre, parce qu'elle n'a pas réellement pris position, et ils m'ont expliqué qu'il n'y a pas à parler que des enfants des deux côtés, il y a aussi à parler des hommes et des femmes palestiniens qui meurent chaque jour et qui se font littéralement euh, assassiner. C'est un génocide. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a modifié son post et elle a inclus, elle a écrit. Les Palestiniens, hein, si je ne dis pas de bêtises. Genre en mode euh, « j'inclus adultes et enfants ». Les gens n'ont pas été contents parce qu'ils estimaient que, en gros, c'est pas qu'elle a retourné sa veste, mais en mode euh, « elle a corrigé pour éviter de se faire comme celle ». Le truc, c'est qu'en réalité, les gens, maintenant, quand ils vous parlent de Rebecca Harris, ils vous disent « elle soutient le génocide, elle est sioniste ». En réalité, non. Je ne suis pas là pour vous dire qu'elle n'est pas problématique. C'est hyper problématique de ne pas prendre position. En revanche, il n'y a pas à mentir sur ce que la go a fait. Rebecca Yaros, ça a été l'une des premières à faire des dons pour Gaza et ça a été l'une des premières à retweeter des posts pro-Palestine sur Twitter. Je tiens à le dire. Et ça, c'était avant sa sauce. Parce que la dernière fois que j'en ai parlé, on m'a dit oui, mais c'était après sa sauce, mais pas du tout. Genre vraiment, allez sur son compte Instagram et vous voyez que, dès le 7 octobre, elle a retweeté des trucs pro-Palestine. Je dis pas ça dans le sens, Rebecca Yaros n'est pas problématique, vous pouvez acheter ses livres neufs, pas du tout, je dis vraiment pas ça. Je dis juste que les gens sur TikTok, sur Instagram et tout, lorsqu'ils vont essayer de vous expliquer pourquoi ils ont cancel à un artiste, ils vont jamais vous donner la raison. Et là du coup, avec moi je trouve que du coup Rebecca Yaros, le truc il est assez nuancé, parce que non, Lago n'est pas sioniste, mais oui, Lago n'a pas pris position clairement, et ça c'est mal, parce qu'on attend vraiment des gens qui prennent position. Bref, en vrai j'ai déjà parlé de ce sujet en, en vidéo TikTok, mais du coup vraiment, lorsque vous avez un doute sur un auteur, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, parce que, au bout d'un moment, en fait il faut se dire que vous êtes des adultes et vous avez un esprit critique et vous avez la capacité de faire vos propres recherches. C'est pas parce qu'un tel a fait des très belles slides et qu'il les a postées sur Instagram en mode avec des petits cœurs et des petites fleurs que vous devez vous arrêter à ce que cette personne a dit. Faites vos recherches et vous vous rendrez compte que la plupart des auteurs problématiques Attends, par, par contre, je veux pas que vous fassiez genre en mode l'idée a dit que elle était pas problématique. Pas du tout, pas du tout. Je veux juste que, même si on est d'accord sur le fait qu'un auteur est problématique, je veux que vous ayez toujours un esprit critique et que vous réalisiez qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'on peut nuancer telle ou telle chose. Parce que maintenant, il y a des auteurs qui ont... Par exemple, LG Shane, je crois. Elle, elle a clairement pris position avec Israël, si je dis pas de bêtises. Bref, en fait, je sais pas si elle l'a vraiment pris. Il me semble que c'est le cas, mais je suis pas sûre. Mais... Les auteurs qui ont pris position pour Israël, pour moi, c'est un autre level de problématique. Après, je ne dis pas qu'il y en a qui méritent plus euh, d'être financés que d'autres et tout. Je, je, je... Enfin, si, j'ai des positions, quoi. Enfin, je suis pro-Palestine, bien évidemment. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que ce n'est pas parce qu'un tel va vous dire « Oui, Rebecca Yaros est sioniste » que Rebecca Yaros est sioniste. Non Et du coup, euh, j'ai l'impression qu'on aime bien cancel aussi sur sur les réseaux sociaux, euh, n'importe qui, pour des petits trucs comme ça. Et il y a eu le cas par exemple, bah, récemment là, avec une une créatrice de contenu qui est partie bah, particulièrement au bal de Fourth Wing. En soi, je pense que, enfin les gens lui sont retombés dessus parce qu'elle est pro-palestine et qu'elle affiche des convictions pro-palestines depuis le début mais du coup euh, les gens lui sont tombés dessus en mode euh, oui mais je comprends pas toute l'année euh, t'es pro-palestine et là il euh, y a euh, un event pour Rebecca Yaros et soudainement euh, t'y vas et en gros il y a des gens du coup qui ont remis en cause ses positions pro-palestine et elle l'expliquait, enfin elle l'expliquait. voici à la fin un live où elle disait qu'elle comprenait pas ce que les gens disaient parce qu'en soi elle a été à l'event certes mais elle a pas fait de publicité, elle a pas prui, pris pardon, le livre en service presse etc et du coup en fait en fait Autant je peux comprendre un petit peu les gens qui l'ont qui ont voulu la cancel mais autant moi j'arrive à comprendre sa position. En fait en réalité, j'allais dire c'est complexe mais c'est même pas complexe, je pense que les deux camps devraient essayer de comprendre la position de l'autre. Moi je comprends le fait qu'elle se soit dit bon ben j'y vais, en soi je fais pas de promotion, je fais rien de mal. En plus elle a dit qu'elle voulait juste faire profiter son abonné qui était aussi son ami. Euh elle bah, voulait lui faire profiter de la soirée pardon. Et je peux comprendre les gens en fait qui sont un peu contre ce qu'elle a fait parce que la plupart étaient en mode. En fait non, moi ce que j'ai vu, la plupart des retours c'était en mode. Mais toute l'année tu traînes avec tout un groupe qui cancelle des gens en mode parce que ces gens lisent telle auteur qui est considéré comme étant problématique. Et tu t'attends à ce que toi tu sois pas cancel. En tout cas moi c'est les retours que j'ai vus. Et en soi moi je comprends aussi ces gens là. Mais du coup, est-ce que, en soi, est-ce qu'elle mérite de se faire cancel pour ça Je ne crois pas. Bref, en vrai de vrai, je peux comprendre les deux. Quand je peux comprendre les deux positions, mais euh, après je pense qu'il y a aussi une façon dont elle a voulu se justifier et elle a voulu s'exprimer en story qui était peut-être pas la bonne et qui a tissé du coup un peu plus de haine parce qu'elle a voulu répondre à, à des personnes et tout. Mais bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour en revenir à la cancel culture, il y a des gens parfois, j'ai l'impression que du coup on va les cancel alors que, enfin c'est bon, il n'y a pas, enfin il a pas, c'est pas si grave en fait. Il y a des gens qui meurent, il y a des choses plus graves dans la vie. Et du coup, moi je trouve que vraiment ces derniers temps, enfin moi de mon côté de BookTok en tout cas, ça a toujours été le cas, vu que depuis le début je me retrouve avec des collages de gens qui disent que je suis une honte. Mais en soi, je trouve que ces derniers temps, c'est devenu de pire en pire sur, euh, sur TikTok. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens en plus qui se... En fait, je trouve que ça a créé quelque chose d'assez mauvais sur TikTok. Je vous explique pourquoi. On va en revenir au side très blanc de BookTok. La dernière fois, euh, bah, à la sortie de, de City 3, j'ai vu plein de gens sur ce side, du coup du booktok, aller acheter le livre Crescent City 3 9, en mode ils ont fait un vlog, euh, un vlog euh, FNAC, en mode je vais acheter mon livre et tout. Et en mode quand ils ont posté sur leur TikTok avec le livre qu'ils ont acheté neuf en magasin, ils ont écrit attention autrice problématique. Et en fait moi je trouve ça hyper incohérent, genre que toi tu considères que l'autrice n'est pas problématique et que tu veux lui donner ton argent, j'ai aucun souci avec ça parce que chacun a son esprit critique, chacun... Chacun, en fait, chacun fait ses choix, on ne peut pas canceler les gens pour leur choix, vous voyez Enfin si, vous m'avez compris, bref. Et en mode, si tu l'as acheté neuf, c'est que tu estimes que l'autrice n'est pas problématique, donc pourquoi sur ton TikTok tu vas venir mettre « Autrice problématique », ça n'a aucun sens et du coup je trouve que toute cette cancel culture sur TikTok ça a juste créé des gens qui pour ne pas être dans la sauce vont faire semblant d'être d'accord avec les gens qui trouvent que les auteurs sont problématiques. Alors que non en vrai ils s'en foutent totalement. Et je trouve ça dommage parce que, en fait y a juste des gens, on se retrouve juste avec des gens qui n'assument pas ce qu'ils pensent et qui n'assument pas leurs convictions. Genre maintenant t'as envie d'acheter Crescent City 3 9, bah ok c'est ton problème, après tu donnes ton argent en âme et conscience à une personne qui est peut-être problématique. Mais c'est que t'es d'accord avec ça et du coup commence pas à faire semblant en mode « Oui attention autrice problématique, t'as mis ton argent dedans, arrête !» C'est totalement ridicule genre, c'est comme si... Bah, c'est le cas, j'allais dire c'est comme si j'allais au magasin, j'achetais un livre neuf, bah c'est ce qu'ils ont fait quoi Du coup je trouve que cette cancel culture ça a un peu créé des monstres quoi, c'est un peu n'importe quoi. Mais j'ai encore un autre truc à dire, il y a des gens qui sont un peu plus extrêmes, après je dis extrême mais c'est pas négatif, chacun ses convictions, chacun... Enfin, applique ses convictions comme il le veut, genre c'est, c'est pas notre souci à nous, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui estiment que parce qu'un auteur est problématique, ils ne vont pas du tout lire ses écrits, parce qu'ils estiment que du coup sa pensée va se refléter dans ses livres. Et autant je peux être d'accord sur certains sujets, mais par exemple, la dernière fois j'ai échangé en DM avec une personne qui m'expliquait que... Enfin voilà, Sarah radiem à ses problématiques, la personne m'expliquait que... En gros, quelqu'un m'avait demandé en commentaire pourquoi elle l'était, j'ai expliqué et j'ai dit « Moi, à partir du moment où ça transparaît pas dans les écrits de quelqu'un bah je vais quand même le lire, genre, il euh, n'y a rien qui va à l'encontre de mes convictions. Et en gros, la personne, elle m'a DM sur euh, Instagram, on échangeait là-dessus, et elle m'envoie des posts euh, de gens américains qui expliquaient que le sionisme est dépeint dans les livres de Sarah Gemmas. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Pour l'avoir lu, je suis pas du tout d'accord. Et en gros, la fille m'expliquait que si, c'était dépeint dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas du tout lu. Et genre, je l'ai lu et je te dis que c'était pas des pains dedans. Si c'était des pains dedans, bah j'aurais pas aimé. Et elle me dit, bah bien sûr que si. Et du coup, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui parfois n'ont pas lu certaines choses et qui se réfèrent juste à des posts qu'ils ont vus, qui essayent de venir t'apprendre des choses. En fait, j'ai l'impression de me retrouver devant un homme qui me mainsplain, genre en mode, euh, oui, je sais mieux que toi. Mais non, tu sais pas mieux que moi, j'ai lu, t'as pas lu. Et euh, surtout, enfin euh, je sais pas, non mais t'as pas lu, en fait tout simplement t'as pas lu, genre si je te dis que ça transparaît pas, ça transparaît pas enfin. Enfin j'ai aucun problème à dire que l'autrice est problématique, je me voile pas la face, donc si je, si je remarquais que ses écrits étaient problématiques, franchement je le dirais. Genre il y a des choses qui vont pas dans les livres de Sarah Dimas et je suis d'accord, mais il y a pas du tout d'idéologie sionisme. En fait elle a juste vu un poste de quelqu'un qui disait que Hélène dans Throne of Glass, elle essayait de récupérer un endroit en mode... En mode birthright, alors qu'elle n'avait jamais vécu là-bas, alors que si, c'est son royaume, elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, ses darons se sont fait assassiner là-bas, et en fait, elle veut juste récupérer sa couronne. Et du coup, la personne, elle voyait un peu ça comme le sionisme, en mode les juifs qui viennent en Palestine et qui disent oui, c'est notre terre et c'est à nous, alors qu'ils n'ont jamais vécu là. Mais je trouve qu'il n'y a aucun parallèle, c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça dans of Glass. Bref, la personne a essayé de me faire comprendre ça, et j'étais genre non, je ne suis pas d'accord, et du coup, on a débattu, on a débattu, mais ça ne menait à rien. Bref. J'ai l'impression qu'au final, tout ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. J'ai, je, voulais juste, euh, je voulais juste un peu raconter ma vie, quoi. Mais quoi qu'il en soit, je le répète à chaque fois, mais n'oubliez pas de vous forger vos propres opinions. Arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Souvent, ils ne disent pas la vérité. Et ces gens-là ne sont pas plus intelligents que vous. S'ils ont su trouver des sources, entre guillemets, vous êtes capable de trouver ces sources et vous êtes capable de vous faire votre propre avis. Moi, ça m'énerve les gens qui m'envoient juste des slides Instagram faites sur Canva avec plein de petits cœurs, des nuages, du rose, des paillettes, et qui me disent... Non mais tu vois bien qu'elle est problématique. Oui mais non, ce ne sont pas des sources, ce ne sont pas des sources. Moi aussi je vais faire un fichier où je vais vous dire qu'un tel est problématique. Ah j'ai aussi un autre truc que je veux dire. J'ai remarqué que, après c'est peut-être parce que sur le booktok on lit beaucoup de femmes et on lit beaucoup moins d'hommes. J'ai l'impression que quand un homme, un écrivain est problématique, on lui tape moins dessus que lorsque c'est une femme. J. Christophe est problématique, c'est le gars qui a écrit L'Empire du Vampire et Nevernight. Quand Nevernight, enfin euh, quand Deux Saxus a fait une réédition de Nevernight, qui est super jolie d'ailleurs, bah tout le monde a acheté Genre tout le monde a acheté alors que le bug c'est une grosse merde. Genre vraiment il est super problématique. Et genre je vois personne frapper sur les gens qui ont acheté Nevernight. Et euh, en fait ça m... pas que ça me choque mais si ça me choque un peu parce qu'il y a vraiment un deux poids deux mesures entre les autrices et les auteurs et je trouve pas du tout ça normal. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais euh, voilà, renseignez-vous et ne commencez pas à cancel quelqu'un, juste parce que quelqu'un vous a dit qu'il est problématique. Faites vos propres recherches, si vous estimez qu'il, est, qu'il faut le cancel, bah vous le faites, si vous estimez que non, bah vous le faites pas, tout simplement. Bref, c'était tout. Je vous rappelle que j'ai besoin de votre aide pour trouver des sujets de podcast pour le mois d'avril, sinon vous allez vous retrouver avec des épisodes comme ça, où genre je raconte juste ma vie et je dis de la merde. Ça va, ça va pas être cool quoi. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Personnellement, je vais avancer sur ma réécriture. J'espère que je vais bien avancer que ça va le faire. Euh, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.